0: Ihr habt wieder den Unternehmerfreund eingeschaltet. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Patrick Stöbe und heute geht es um Kalkulation. Heute wollen wir knüppelhart berechnen, wie ihr als Dienstleister zu eurem perfekten Stundenlohn kommt. Denn da gibt es einen kleinen Trick, so dass man gar nicht mit viel Excel oder mit viel Know-how ähm, sich irgendwie herumschlagen muss, um dann den richtigen mittleren Stundensatz für seine Dienstleistung zu bekommen, sondern da gibt es zwei, drei kleine Anmerkung, die ich euch heute mitgeben möchte und an einem konkreten Beispiel mal errechnen möchte, damit ihr euren Stundensatz findet und auch wisst, okay, was muss ich denn jetzt dem Kunden wirklich in Rechnung stellen, damit ich kostendeckend und für mich zufrieden selbstständig sein kann. Im erweiterten Maße gilt das Ganze übrigens auch für die Handwerker. Da haben wir nur das zusätzliche. Problem oder die zusätzliche Situation, dass wir ja auch noch Warenverkäufe haben. Deshalb müssen wir das so ein bisschen besonders beäugen, beobachten, aber dazu vielleicht gleich an der nächsten Stelle noch ein bisschen mehr. Fangen wir mal vorne an. Also, das Problem ist, wir sind Dienstleister und wissen eigentlich gar nicht, was wir unseren Kunden in Rechnung stellen sollen. Also, was nehmen wir denn jetzt die Stunde für unsere Leistungen? Und viele Mandanten oder Kunden, die ich kenne, neigen dazu, erstmal irgendwie vom Nachbarn den Stundensatz abzuschreiben und zu sagen, ja, der Berater X oder der Kosmetiker Y oder der Friseur, wobei das jetzt schon wieder Handwerk wäre, der Nachbar nimmt dies oder jenes an Stundensatz bzw. An, an Wert für seine Leistung, dann nehme ich das Gleiche auch und reduziere das noch ein bisschen, dann habe ich ja mehr Kunden. So diese klassische Fehlwahrnehmung, was den Markt betrifft. Und ich möchte mit euch heute und genau jetzt mal ganz simpel so eine Kalkulation aufbauen und zwar von der anderen Seite hier beleuchten und dann werdet ihr ganz schnell feststellen, oha, mein Stundensatz ist viel zu gering, viel zu hoch, viel zu unrealistisch, was auch immer. Und dazu dürft ihr jetzt als allererstes Folgendes machen. Ihr nehmt euch bitte ein Blatt Papier mit einem Zettel und einem Stift und einem Taschenrechner nebenbei oder für die Profis unter euch. Ihr öffnet einfach die Version Excel oder die Microsoft Excel, irgendeine Version davon mit einem weißen, frischen Blatt. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal, wie wir anfangen. Und da dürft ihr tatsächlich jetzt als allererstes euch einen einen Wunschbetrag, also eine Summe, die euch im Kopf vorschwebt, ähm, einsetzen oder nennen, das ist die Summe, die schreibt ihr ganz oben auf euer Blatt Papier oder bei Excel rein, das ist die Summe, die ihr im Jahr umsetzen wollt. Also, ihr seid äh, Berater und sagt jetzt, Mensch, ich möchte in diesem Jahr 60.000 Euro Umsatz machen. So, einfach mal so als Kenngröße. Es können auch 80 sein oder 40, aber wir nehmen jetzt einfach mal 60.000 Euro. Und diesen Wert, den tragt ihr einfach bei euch auf den Zettel ein und das ist sozusagen die Summe, die wir irgendwie erreichen müssen. Das ist unsere unsere Linie, die wir auf jeden Fall positiv durchbrechen sollen oder erreichen sollen. Und damit wir jetzt weiterrechnen können, müssen wir uns eines kleinen, eines kleinen Tricks bedienen. Wir müssen nämlich gucken, wie viele Stunden im Jahr können wir denn als Berater oder als Dienstleister überhaupt tätig sein. Und deshalb müssen wir jetzt in einer Art Nebenrechnung erstmal gucken, wie viele Tage habe ich denn in unserem klassischen Kalenderjahr eigentlich zur Verfügung. Das heißt, das Jahr hat 365 Tage, aber das ist natürlich nur der nominale Wert. Den arbeiten wir ja nicht. Davon müssen wir bitte schon mal 104 Tage abziehen, nämlich die Wochenenden, Samstag und Sonntag. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, Stöbe, ich arbeite als Dienstleister ja auch samstags, das dürft ihr gerne machen. Wir wollen aber erstmal den Wert herstellen, den wir auf jeden Fall erreichen und das ist nun mal eigentlich in der Regel die 5-Tage-Woche. Ihr dürft später gerne mit 6 Tagen rechnen, aber wir nehmen bitte jetzt mal 5, also ziehen wir 104 Tage von diesen 365 Tagen ab. Das war es aber noch nicht. Wir ziehen jetzt zusätzlich, da wir ja selbstständig sind, mindestens nochmal 20 Tage Urlaub ab. Normaler Angestellter hat so zwischen 25 und 30 Tagen Urlaub. Wir sind selbstständig, wir nehmen 20 Tage Urlaub. Und der durchschnittliche Angestellte ist auch gerne 10, 12 Tage krank im Jahr. Als Selbstständige können wir uns das nicht erlauben. Der Selbstständige ist nicht krank, aber fünf Tage sollten wir hier auf jeden Fall abziehen. Das wäre dann so eine, naja, ich sag mal, salomonische Woche, die wir dann irgendwie krank sind. So, und dann haben wir je nach Bundesland auch noch gesetzliche Feiertage, an denen wir gar nicht arbeiten dürfen und natürlich vielleicht auch nicht arbeiten wollen. Unbedingt, wenn die Lebensgefährte, die Frau, der Mann, die Kinder, der Hund, wie auch immer, dann bewegt werden wollen und sagen, hier, wie ist es, jetzt sind wir mal dran. Dann äh, könnt ihr gerne arbeiten, aber das werden die euch schon sehr schnell austreiben. Wenn ihr in einem anderen Bundesland wohnt, können das auch gerne zwölf äh, gesetzliche Feiertage sein. In Schleswig-Holstein haben wir derzeit zehn Feiertage, die ziehen wir bitte auch noch ab. Ja, und dann kommen wir von den ursprünglich 365 Tagen im Jahr auf eine effektive Arbeitszeit oder Tagesarbeitszeit von 226 Tagen. Und die tragen wir sozusagen auf unserem Blatt Papier unterhalb unseres Umsatzes ein. Also oben steht jetzt 60.000 Euro und darunter steht Arbeitstage Doppelpunkt 226. Wenn ihr großzügig zu euch sein wollt und sagt, naja, ich arbeite hier schon ein bisschen mehr, dann macht ihr halt 230 Tage draus. Mehr würde ich aber nicht machen. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, an dem ihr wirklich euch gegenüber ehrlich sein müsst. Und da unterscheiden wir uns jetzt tatsächlich als Dienstleister, als Anbieter alle, denn... Ich weiß natürlich nicht, wie produktiv ihr seid oder wie viel Zeit ihr produktiv am Kunden verbringen könnt. Wenn ihr Existenzgründer seid, dann tut mir bitte den Gefallen und tragt jetzt bitte keine Zahl darunter ein, die höher ist als 50%. Also, um unser Blatt Papier nochmal zu nehmen, Umsatz 60.000 Euro, Arbeitstage 226 oder 230, äh, produktive Zeit kommt jetzt darunter und dort tragt ihr bitte, wenn ihr Existenzgründer seid, maximal 50% ein. Wer jetzt schon länger am Markt ist und mehr Kunden hat und gut zu tun hat, der nimmt bitte einen Wert, der nicht höher ist als 75 Prozent. Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ihr könnt auch gerne mal mit 30 oder 40 Prozent später probieren und rechnen, aber ich würde jetzt für unsere Rechnung tatsächlich einfach mal sagen, 50 Prozent der Zeit können wir gegenüber einem Kunden im Durchschnitt jeden Tag abrechnen. Das ist nicht wenig. Von einem 8 stunden tag sind das vier Stunden, die ihr effektiv dem Kunden jeden Tag in Rechnung stellen müsst an den Tagen, an denen ihr arbeitet. Fairerweise haben wir ja Feiertage und so weiter schon rausgerechnet. Bedeutet in unserem Fall... 230 Tage war unsere Arbeitszeit, die wir abzüglich von Feiertagen und Krankheit und so weiter noch übrig hatten. Produktivität 50 Prozent ergibt also genau 115 Tage, die wir produktiv am Kunden verdienen und arbeiten können. Und jetzt müssen wir nur Folgendes machen und jetzt kommt der Taschenrechner zum Einsatz. Jetzt müsst ihr bitte die den Umsatz, den ihr oben auf dem Blatt Papier habt, die 60.000 Euro, durch die 115 Tage teilen. Also 60.000 durch 115. Und das Ergebnis sollte sein, wenn wir jetzt die gleichen Rahmenparameter haben zum, zum Anfang, zum Spielen, 521,74 Euro gerundet. Das ist der Wert, den ihr jeden Tag, den ihr produktiv für den Kunden tätig sein könnt, in Rechnung stellen müsst, damit ihr am Ende des Jahres 60.000 Euro verdient habt bzw. umgesetzt habt. Von Verdienst oder Gewinn spreche ich jetzt noch gar nicht, sondern das ist ja nur euer Umsatz. Übrigens, wenn ich von Umsatz spreche, meine ich immer ohne Mehrwertsteuer. Das ist also der Wert, den ihr netto dem Kunden in Rechnung stellt. Die Mehrwertsteuer käme dann noch mit 19% obendrauf. Und damit ihr jetzt wisst, was ihr pro Stunde nehmen müsst, könnt ihr einfach die nächste Zeile noch nehmen auf eurem Blatt Papier. Und dann rechnet ihr bitte diese ähm, 521,74 Euro, die wir als Ergebnis hatten, nochmal durch 8 denn das ist ja die Zeit, die wir nominal zur Verfügung haben, pro Tag, die wir arbeiten können. Und dann kommt jetzt in meinem Fall gerundet dabei raus 65,22 Euro. Und das, liebe Leute, ist eine ganz einfache Möglichkeit und eine sehr praxisnahe Möglichkeit, die ihr auch jederzeit wirklich verwenden dürft. Die ist sehr, sehr realistisch, um... Als Dienstleister einen geeigneten Stundensatz zu finden. Und mit diesen Eckdaten, die ihr jetzt habt, also angefangen bei Umsatz, dann Arbeitstage, dann Produktivitätsanteil, dann habt ihr ein Ergebnis, weil ihr eben die Produktivität darauf berechnet, und äh, dann habt ihr ein Ergebnis pro Tag und ein Ergebnis pro Stunde, mit diesen äh, insgesamt sechs zeilen könnt ihr jetzt spielen ihr könnt die produktivität nach oben setzen ihr könnt jetzt sagen mensch ich arbeite aber auch noch samstags ihr könnt sagen ich will mehr umsatz machen aber diese einfache tabelle auf eurem blatt papier oder auch in excel ist jetzt sehr sehr flexibel und ihr werdet feststellen wo euer ja höchstwahrscheinlich realistischer stundensatz liegt und wenn ihr zum beispiel merkt dass ihr gar keine 230 Tage im Jahr habt, sondern nur 210, weil ihr 40 Tage Urlaub im, im Jahr machen wollt, und das sei euch total gegönnt, dann merkt ihr, dann müsst ihr die Zeit, die ihr arbeitet, mehr Geld verdienen. Sprich, ihr müsst eurem Kunden mehr Geld in Rechnung stellen oder mehr ja abrechnen. Anders geht's nicht. Und jetzt hatte ich ja gesagt, für Handwerker gilt das in einem ähnlichen Maße und das kann man auch wieder relativ leicht und simpel andocken. Der Handwerker hat nur den Vorteil, dass er noch einen Wareneinsatz hat, den er ja mit einem Aufschlag beim Kunden verarbeitet sozusagen. Und den müsst ihr einfach um diesen Faktor bereinigen. Bedeutet, wenn ihr jetzt sagt, ich habe 60.000 Euro Umsatz, dann macht doch bitte einfach folgendes. Ihr sagt nicht als Handwerker jetzt, ihr habt 60.000 Euro Umsatz, sondern ihr rechnet mit 100.000 Euro Umsatz und zieht einfach den Wareneinsatz dort wieder raus. Also meinetwegen das, was ihr als Friseur, ich sage jetzt mal 6-7% Wareneinsatz, das zieht ihr dann dort wieder ab. Und dann habt ihr vielleicht einen Wert, da kommt dann bei raus... Wenn wir jetzt von unseren 60.000, 70.000 Euro ausgehen, dann stehen da vielleicht am Ende 65.000 Euro oder 63.000 Euro. Und von dem Wert aus rechnet ihr einfach wieder weiter und ihr kommt am Ende wieder auf einen Stundensatz. Also ihr bereinigt diese Kalkulation um den Faktor der Ware. Und jetzt noch ein Hinweis. In dem Moment, wo ihr viel Personal habt, ändert sich natürlich die Kalkulation, weil jetzt ja die gesamten Gemeinkosten kommen. Und dazu zählen unter anderem natürlich hohe Personalkosten oder eben vor allem Personalkosten. Und ihr wisst, Gemeinkosten ist viel mehr. Dazu gehört Marketing und Versicherung und Internet und Auto und alles Mögliche. Aber hier geht es ja darum, was müssen wir mindestens unserem Kunden in Rechnung stellen, damit wir am Ende des Tages den Umsatz haben, den wir haben wollen. Und wenn ich jetzt feststelle, meine Gemeinkosten sind gering, dann kann ich von diesem Wert vielleicht leben. Wenn ich aber merke, ich habe hohe Gemeinkosten, also ich habe hohe Kosten für Versicherungen und ich habe hohe Kosten für mein Fahrzeug, weil ich viel für den Kunden unterwegs bin, dann muss ich einfach den Wunschumsatz, den ich oben auf meinem Blatt Papier habe, entsprechend nach oben setzen, denn dann weiß ich ja, wenn ich 60.000 Euro umsetze und ich habe aber alleine Kosten für Fahrzeug und alle anderen Gemeinkosten in Höhe von 30.000 Euro, davon kann ich dann am Ende des Tages keinen positiven Deckungsbeitrag mehr erzielen, vor allem, wenn ich das Ganze am Ende dann noch versteuern muss mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz. Ja, okay, jetzt ähm, ganz einfach nochmal der Hinweis zum Schluss für euch, diese Excel-Tabelle für diejenigen, die das jetzt nicht hinbekommen, dürft ihr gerne bei mir abfragen. Ich habe da ein kleines Tool vorbereitet. Mailt mir einfach, dass ihr diese Excel-Tabelle haben wollt. Dann schicke ich euch das Ding komplett fertig zu. Noch ein bisschen, äh, ich sag mal, netter aufbereitet und sehr einfach in der Anwendung. Und dann könnt ihr euch das hinlegen und jederzeit euch selbst überprüfen, okay, wo stehe ich denn jetzt mit meinem Unternehmen, mit meiner Dienstleistung? Bin ich gut davor oder habe ich zu viel oder zu wenig? Bin ich irgendwie so, wie ich das geplant habe? Also bitte einfach eine E-Mail an ps.abs-ws.de oder auch ps.dieberater sind.net. Kommt alles an. Ich schreibe es auch unten nochmal in die Show Notes und dann schicke ich euch dieses Excel-Tool zu. Okay, vielen Dank für diese Woche. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind.net.